0: Hallo, hallo, hallo. Ich bin's, Sascha. Schön, dass du wieder dabei bist bei Bibischöner Gold im Daniel deutet den Traum ein. Erstes Highlight, finde ich, aus diesem ganzen Danielbuch, direkt in Kapitel 2, Vers 24 bis 45. Ich hatte das am Anfang nicht gesagt, ich sage es eigentlich immer dazu. Wir lesen hier übrigens Neues Leben, die Bibel. Ähm, ist nicht ganz so original, wie vielleicht Luther das äh, gemacht hat. Und, äh, und dafür ein bisschen leichter zu lesen, ein bisschen schöner vorzulesen. Ich hoffe, du weißt, warum wir das machen. So, und das machen wir jetzt auch direkt und lesen. Wie gesagt, Vers 24 bis 45, Daniel deutet den Traum, let's go. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, der vom König beauftragt worden war, alle Weisen Babels hinzurichten. Er trat ein und bat ihn, Töte die königlichen Berater nicht, führ mich zum König, ich kann ihm sagen, was sein Traum bedeutet. Da führte Ajoch Daniel sofort vor den König und sagte, ich habe unter den Weggeführten von Judäa einen Mann gefunden, der dem König sagen kann, was sein Traum bedeutet. Da wandte sich der König an Daniel, der auch Balschassar genannt wurde, und fragte, Stimmt das? Kannst du mir tatsächlich sagen, was ich geträumt habe und was mein Traum bedeutet? Daniel erwiderte dem König, Das Geheimnis, nachdem der König fragt, kann von keinem einzigen weisen Zauberer, Zeichendeuter oder Wahrsager aufgedeckt werden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Und er hat dir, König Nebukadnezar, enthüllt, was in fernster Zukunft geschehen wird. Dein Traum und die Vision, die sich dir eröffnete, als du auf deinem Bett lagst, waren folgende. Du, König, lagst auf deinem Bett und hast dir Gedanken darüber gemacht, was wohl nach dieser Zeit geschehen würde. Da zeigte dir derjenige, der Geheimnisse offenlegt, was die Zukunft bringen wird. Dass ich das Geheimnis deines Traumes kenne, liegt nicht daran, dass ich klüger wäre als alle anderen lebenden Menschen. Aber es sollte dir die Deutung deines Traums mitgeteilt werden, damit du die Gedanken deines Herzens verstehst. Du, König, hattest eine Vision. Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich ein großes Standbild. Es war sehr groß und hatte einen ungewöhnlichen Glanz und seine Erscheinung war furchterregend. Der Kopf des Standbildes war aus feinstem Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße dagegen bestanden zum einen Teil aus Eisen, zum anderen aus Ton. Während du noch in die Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürliche Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die ja aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird. Und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Jetzt werden wir dem König erklären, was er bedeutet. Dir, König der Könige, hat der Gott des Himmels Herrschaft, Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat Dir Gewalt über die Menschen, die wilden Tiere auf dem Feld und die Vögel am Himmel gegeben, überall dort, wo Menschen wohnen. Du bist der goldene Kopf. Doch nach Dir wird ein anderes Reich kommen, und es wird geringer sein als Deines. Diesen wird ein drittes Königreich folgen aus Bronze, und dieses wird über die ganze Welt herrschen. Danach kommt ein viertes Reich, so hart wie Eisen. Genauso wie Eisen alles zerschmettert und zertrümmert, wird dieses Reich alle anderen Reiche zertrümmern und zermalmen. Die Füße und Zehen, die du gesehen hast, die teils aus Eisen und teils aus Ton waren, bedeuten, dass dieses Reich geteilt sein wird. Zum einen wird es etwas von der Härte des Eisens haben, deshalb auch die Mischung von Ton und Eisen. Dass aber die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, weist darauf hin, dass das Reich zwar zu einem Teil stark, zum anderen Teil aber zerbrechlich sein wird. Die Mischung aus Eisen und Ton deutet aber darauf hin, dass die Reiche versuchen werden, durch Heirat Bündnisse zu schließen. Diesen wird allerdings kein dauerhafter Erfolg beschieden sein, sie werden nicht zueinander halten. Genauso, wie sich auch Eisen und Ton nicht richtig mischen lassen. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. Wie du es auch in deinem Traum gesehen hast, aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte, und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold. Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Also Daniel wird dem gleichen Test unterzogen ne, wie die anderen Weisen. Schafft ihn natürlich durch Gottes Hilfe, also nicht, nicht aus ihm heraus, aus Gottes Gnade, wie, wie das auch biblisch ist, sozusagen, also wie es auch sich auch sich, sich durch die Bibel zieht, also deswegen gibt auch dann Daniel sich selbst keine Ehre dafür, dass er den Traum auf, aus, auslegen kann, sondern gibt die ganze Ehre an Jahwe ab, also an Gott und ähm, wofür Nebukadnezar ihn ja dann quasi auch ähm, im nächsten Kapitel, kann ich ein bisschen spoilern, ähm, sein Fokus auch auf, auf die Errungenschaften von Jahwe legt, also vom Gott Israels. So, und ähm, David macht äh, David Daniel macht hier ganz doll deutlich gleich von Anfang an, dass der Traum des Königs prophetische Natur ist und ähm, der ganze Traum an sich, wie wir auch wie ihr auch gehört habt, wie du wie du ja auch gehört hast, ah, ja, ja ich muss das üben, ich möchte das üben, wie du auch gehört hast, ist eigentlich ein Überblick über diese Zeit der Heiden, also von von Anfang an, ne, von der Unterwerfung durch dann die Babyloner, das ist ja der Anfang, ne durch diesen Feldzug bis zur Befreiung durch den Messias. Das ist eigentlich das, was hier, was hier in diesem Traum dargestellt wird, in einer sehr, sehr schönen Form. Und ich finde es faszinierend. Selbst, gönn dir mal das. Gönn dir mal den Gedanken. Selbst wenn sich das jemand ausgedacht hat, diese ganze Geschichte, selbst wenn sich das jemand ausgedacht hat und das jemand geschrieben hat, sagen wir mal 200 Jahre vor Jesus, okay? Selbst wenn das hier 400 Jahre nach Babylon geschrieben wurde, hat das immer noch nicht die, dann ist dieser Traum immer noch, immer noch blickend in die Zukunft, immer noch eine Offenbarung, immer noch verstehst, verstehst du, was ich meine? Es ist crazy, dass dieser Traum so unglaublich genau ist. So unglaublich genau. Und ich erzähle euch gleich, warum das so unglaublich genau ist. Und das ist so, also ihr habt, du hast ja schon ein bisschen gehört, warum er so unglaublich genau ist, weil es tatsächlich die Geschichte der Welt oder der, dieser, der, der Reiche, ähm, die auf das babylonische Reich folgen werden, darstellen ähm, Und welche Reiche dann über die Palästina und über, über das Volk Israel herrschen. Nebukadnezar, das goldene Haupt, ähm, erfüllt Gottes Auftrag quasi über die Erde, also in dem Fall über, über das Gebiet da ähm, zu herrschen. Könnt ihr mal vergleichen, wenn ihr Lust habt oder wenn du Lust hast. 1. Mose 1.26, einfach mal lesen. 1. Mose 1.26. Dann ähm, die Babyloner, die werden 539 vor Christus besiegt von den meder und Medern und Persern. Silberne Brust und silberne Arme. Ne? Und obwohl das Reich der Meder und Perser länger besteht, also 200 Jahre besteht das Reich der Meder und Perser und das Reich der Babyloner nur 78 Jahre, 87 Jahre, ist es doch geringer im Wert kulturell und religiös und was nicht alles, also für die Geschichte als das Reich der Babyloner. Deswegen Silber ist weniger wert als Gold. Der Bauch und die Hüfte aus Kupfer stellen das dritte Reich dar, was kommen wird, nämlich das Reich von den, den Griechen, nämlich Alexander dem Großen, ähm, der, der das Reich vor der das, ähm, das Medo-Persische Reich, also das von den Medern und den Persern, erobern wird, ungefähr zwischen 334 und 330 v. Chr. Und dann die Beine aus Eisen sind das Römische Reich. Und es ist auch so prickelnd, unglaublich gut prophezeit oder äh, äh, offenbart hier, weil die Römer erobern das griechische Reich 63 vor Christus. Okay. Das römische Reich war in, eigentlich in zwei Teile geteilt, beziehungsweise aus einer Mischung aus Eisen und Ton. Und es war trotzdem ein Reich, aber es hatte diese Spaltung, weil, weil es hat diese ganze Macht durch Härte bekommen, Eisen, durch Härte, durch Gewalt, durch die Ausübung von Macht und Unterdrückung. Und Eisen ist wie ihr wisst, härter, oder hoffentlich, wie du weißt, härter als Kupfer, Silber und Gold. Zerschmettert das also. Rom beginnt aus Eisen und wird so zu einem Staat, durch, das, durch zu einem Weltreich. Und dann wird es mit Ton gemischt, nämlich mit quasi De Diplomatie und mit, ähm, wenn man so will, mit einem Staatswesen. Und diese Mischung schwächt das starke Eisen und deswegen zerfällt die Macht, und das, also das Eisen, weil Ton und Eisen sich nicht mischen lässt. Und auch wenn Rom viele Gebiete erobert und viele Völker probiert zu vereinigen, kriegt es das nicht hin, weil Ton und Eisen sich nicht vereinigen lässt. Und dann wird das Standbild, wie, wie du auch gehört hast, von einem Felsen zerstört. Dieser Fels ist ganz oft im Neuen Testament, hoffentlich, hoffentlich merkst du es, Jesus ist der Fels. Oder der Stein, wie auch immer. Der Fels. Und dieser Fels wird ja auch nicht von menschlichen Händen quasi, also das Standbild wird nicht von Menschen zerstört, sondern durch diesen Felsen, der sich löst. Vom einem Berg. Gott. Und dann wird der Berg, der, der Fels zu einem Berg. Und der Berg ist in der Bibel häufig ein Bild für das Reich Gottes. Also das messianische Königreich. Übel nice, oder? Ah, oh. Und unglaublich, kriege ich kriege richtig Gänsehaut. Ich finde das so faszinierend. Ähm, ich liebe das. Ich liebe alles so in der Bibel, wo es so offenbar, die Offenbarungssachen und die Präzisionen, der hier in diesem ersten apokalyptischen Buch, apokalyptische Literatur, in dieser ersten apokalyptischen Literatur, also Offenbarungsliteratur, die Zeitgeschichte über mehrere hunderte Jahre aufgelistet wird. Wahnsinn, Wahnsinn wie das Ganze weitergeht, wie Nebukadnezar Daniel belohnt, was er tut, ähm, das, das, das äh, lesen wir morgen. Ich freue mich auf dich und, äh, wie sage ich immer, morgen neue Folge, neues Glück mit Sascha. Ah, nö, erzähl ich euch morgen. Bis dann, ciao.